0: Hei og velkommen til episode 28 av Vaksinepodden, der vi i dag skal snakke om omikron og immunforsvaret. Covid-19-pandemien er nå avtaget i Norge. Etter en omfattende smittebølge som i starten av startet sånn cirka i desember, og som nådde toppen i begynnelsen av februar, så er nå smittetallene på vei nedover. Det er fortsatt mye smitte i samfunnet, og antall personer som blir på psykus med med Corona er fortsatt på stte lave på sit høste faktiskt når. Men tak der er det højvaationstekning og lave de risiko for allåge sytanm by run av omikron, så er antal intensivpatiter ned atgånne og har håt sig forså si laft genom en sitten sistes mitte belgen. Idan tänker vi at vi skullå opsere litteran vad vi vet om effekt mot omikron og hvilke immunresponser man da får etter å ha gjennomgått omikronsmitte, og hva dette rett og slett vil bety for pandemien fremover. Og for å hjelpe oss med å besvare de disse spørsmålene, så har vi i dag besøk av professor Ludvig Munte, som jobber ved avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo, og som er leder for KB Jebsen Senter for B-cellekreft. Han har, driver flere forskningsprosjekter der han undersøker immunresponser etter vaksinering, med covid-19-vaksinene og et, uh, hos personer som har gjennomgått covid-19-smittet. Velkommen, Ludvig. Jo, tusen takk, og gøy å få lov å være med og snakke om uh, viktige ting. Veldig kjekt at du er her i dag. I så har vi da som vanlig med oss gunna Gunnar Grødland, uh, og mitt navn er Evin Fossum, og vi jobber som vaksineforskere VA, ved avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus. Men uh, Ludrik förstarte lيترan med dig. Du har ju på något tidigare jobbat mycket med BC eller kreft och har på något lång erfarenhet det har siste, men har då de sista åren kanske satt stege over mot uh, SARS-CoV-2 forskning, uh, fokusert fokuserat mer på det. Eh uh, vad var på något grund
1: du du gjorde detta detta skiftet? Som immunolog så eh, jobber man ofte med, med eh, spesifikke immunreaksjoner, og innenfor B-celler så har det også dreit seg om det, eh, altså immunresponsen mot kreft. Eh, så det var lett å eh, ta steget over til immunresponsen mot eh, virus, og det føltes veldig naturlig. Eh, og, så det, det gjorde vi i 2020, og da opplevde vi da eh, fra sykehusmiljøen at eh, det det kom varsler om, spesielt en pasientgruppe som var eh, super um, utsatt for covid, eh, og det var de transplanterte. Eh, som, eh, det visste seg at eh, 24 prosent av pasientene døde hvis de fikk eh, sars cov 2 eh, infektion Det hjalp både i Norge og i Europa, og det var jo en katastrofe. Ikke sant? Så da drev det seg om å... Følge den problemstillingen, og når vaksinene kom, følge opp vaksinevirkninger på denne gruppen. Men også å skjønne hva slags prosesser som skjer i slike pasienter, altså med cellene og med antistoff og slik da. Og der har vi lært veldig mye som vi godt kan komme inn på i dag.
0: Är väldigt spännande. Så vi ska gå lite igenom dessa eh dessa olika patientgrupperna. Ehm och och varför rätta för detta så väldigt utsatta för egentligen både för allvarlig um, kanske sån helt til att börja med. Alltså du, du har ju jo jobbat väldigt länge också med altså, med T-celler og B-celler och immunförsvaret. Eh uh, kanske grejt med bara bara en sånn liten uppfriskning oppfrisk, för lyssnarna våra eh er det egentligen alltså sån T-celler och det de, disse komponenterna i mitt försvar? Vilka har de egentligen? Sånn.
1: Jo, vi kan ju börja med alltså man snackar om eh, cellulär immunitet att man har celler som beskyttar. Eh så har man antikroppar då som er eh, proteiner eh, i i og i vävnaderna som kan binde virus for eksempel og neutralisera det eller eh, for exempel eh gjøre at att bakterier blir spist. Så det antistoffer som da blir på en måte et slags skjold som man har mot virus i omverden, og det kan også være på slimene, for eksempel i lungen. Så det er det ene, og det er nest cellene som, som utgjør immunforsvaret. Og da har vi jo B-cellene som lager antistoffer, og det gjør de ikke alene, de trenger hjelp av en, en annen immuncelle som er avhengig av vaksinet eller eh alltså tidigare eh reaktion och eh mangfoldering av av cellerna eh, alltså immunreaktioner som ärvärvade er på en måte och eh, och det de cellerna kallas hjälpceller så altså du har eh hjälpte T-celler eh ore. Och det könnar jag att det har täckt lite eh, tidigare i i i podden. Eh, og, eh, rollen til slike cellere er att og eh, samarbeide med, med B-cellene eh, og hjelpe B-cellene til å lage antistoff. Og så har vi den siste celletypen eh, som dreper andre eh, celler, altså celledrepende eh, T-celler. Og eh, på immunologisk fagspråk så kalles de cytotoksiske, at de dreper eh, celler. Eh, eh, og, og, og deres rolle er jo også å fjerne virus fra infiserte celler, ehm vi har så trep de aktuelle cellerna Så där har vi både eh hjälpcellerna, hjelpe T-cellerna som eh, har som roll att hjälpa B-cellerna med att laga antikropp, och så har du de cytotoxiska alltså celldrepande T-cellerna som döper virusinficerande infekterade celler og då färrar infektionen fra kroppen.
2: Eh, vi små ska ta så lägger til et ett øligt lag med komplexites på toppen av detter. så kan man nåkke ta også framhaver at det hjelpe til selvde som du prater om Ludwig. de er med på ogstyre van slags type immunrespons som dannes f for vi hakke barere en type immunrespons. Eh, og det er litt eh, viktig å huske på når vi senere også skal eh, diskutere eh, personer som er eh, immunsupprimerte. Det er mange former for eh, immunresponser.
1: Ja, altså i, i den forbindelse så, så er det sånn at eh, noens, noen eh, pasientgrupper har da, eh, de mangler jo, eh, Eh, som eh, i gang setter betennelsesreaksjoner, eller de mangler for exempel B-celler i det helt tatt, fordi man har eh, fått eh, behandling som fjerner B-celler. Eh, og det gjelder for eksempel reuma reumatologiske pasienter, reumatoidartrittpasienter, som da får et legemiddel som heter rituximab, som fjerner B-cellene. Og da er det jo, er det jo spennende, da, eh, hvordan er det med slike virksomheter, eh, blir de mye sykere ved, hvis de får covid, og hvordan blir det med vaksineresponsen når man mangler antistoff og man mangler B-celler, og tilhjelpescellene har litt mindre jobb da, for de har ikke noen B-celler Nej hjelpe.
0: Mm.
1: Nei, apropos altså, når, når du snakker om det
0: her nå, um, i, hvor godt kjenner vi til på måte, immunresponser som settes i gang i, altså, i ulike grupper immunsuppremerte? men snackar när oss nämner du nå altså disse reumatoid artritpatienterna som har fått fjärna B-cellerna sina men så er det väl andra typer av patientgrupper som kanske går på liksom sånn tyngre eh immunsupprimerande medicament. Eh, har vi någon sån översikt där eller vet vi
1: Ja, så altså det finns stora grupper av eh, eh mun superæte patienter eh, som har foræligeæmiddeller og nogle en hoved gruppe dig og, og de som har haræggemiddeller eh, som eh, heme betennesesreaktionen og et eksempel er eh, en, en betenssemediater som heter TNF tymun i kosefaktor. Og der er detdan seæggemiddeller som benyttes der ogs remmmer patienter ogret patienter som heme betennesrektion. Og der er det værts spåds man der når eh, eh, betennelsen hemmes, hvordan blir da vaksinresponsen når du eh, hemmer eh, eh, altså den normale eh, immunresponsen i pasientene. Eh, så det er, det er et eksempel på det som har med betennelsesreaksjonen, og så har man eh, legemidler som hemmer immunreaktioner, ved at de hemmer celledeling og metabolismen. Eh, det er en, en annen gruppe. Eh, og så har man eh, andre mer eh, spesialiserte eh, legemidler som, som eh, for eksempel eh, eh, en gruppe som brukes av eh, MS-pasienter, altså multipilsklerose pasienter, som hemmer migration av eh, immuncellene av T- og B-celler. Eh, og eh, det har jo vært veldig eh, uviss da hvordan eh, både immunreaktionen eh, i slike eh, pasientgrupper har vært på vaksinen, og hvor stor beskyttelse de har hatt. Eh, dessuten tidligere, eh, eh, hvor alvorlig covid ville være for slike prosentgrupper.
2: Men når man velger eh, disse medikamentene for eh, de som da blir eh, immunsupprimerte, så er det et veldig, veldig eh, bevisst valg. Eh, det er et valg som er basert på den eh, aktuelle sykdommen, og hva man vet om eh, hva som eh, vil forverre eller forbedre den som man velger veldig, spesifikt ut vilken del av immunsystemet man vil suprimere eller eh, blokere. Eh, og det er fordi når det gjelder grunnleggende eh, immunresponser, så vet vi faktisk ganske mye om hvordan eh, dette fungerer. Eh, og så er det eh, en del spørsmål som Ludvig er inne på, når det gjelder hvordan ulike grupper vil respondere på en bestemt vaksine eller en bestemt eksponering. Men grunnlaget är at vi har ganske god oversikt både over vad som skjer etter vaksinering og vad som er grunntilstanden stort sett for ulike sykdomsgrupper. Här er det unntak, men for mange av disse sykdommene så vet man en del. Mhm.
0: Um, men du nämnde da den här gruppen av njurtransplanterade eh uh, som då hadde väldigt hög dödlighet uh, ved smitte. Ehm um, vilka går de på alltså sån var det som gör de på något sätt extra uh, sårbara kanske kontra något så andra grupperna som också
1: de, de, de har enten to eller tre legemidler. Jeg tror vi skal bruke tid på å gå inn på de, men de de hemmer da immunreaksjonen, hemmer signal signaloverføringen eh, og ehm responsen rett på på betennelse og slikt. Så det, ting går mye, mye treggere i, i slike patienter. Eh, og det er fordi at de ikke skal forkaste organet sitt, altså det transplanterte organet som de har. Eh, det er rett og slett store bremser på immunsystemet. Eh, og i Norge så er det jo... Tre, eh, väldigt många nyretransplanterade patienter det är vi är väldigt flinke till att så eh uh, benyttar uh, transplantation som behandling av de som har njursvikt och det er 3600 där uh, i i Norge så det är väldigt många patienter och det var jo på en måte en forestående katastrofe som man eh, så for seg hvis epidemien i 2020 hadde tatt av. Eh, hvis ikke vi hade eh, vært vellykket i å beskytte, eh, eh, altså for, vi hadde jo veldig lave smittetaler i Norge, så, så kunne det betydt utrolig mye for uh, denne uh, patientgruppen da, uh, når en fjerde del av de som fikk, uh, ble smittet uh, uh, døde. Det, men det var i 2020, og så kom jo vaksinen da, ikke sant? Og når vaksinen kom, så, så ble det jo slik at um, det var et helt annet håp. Men vi var ju klare over at uh, det som gjorde at risikoen var veldig høy i denne gruppen, også uh, ville kunne påvirke vaksineresponsen. Så derfor ble det i gang satt arbeid da, for å uh, monitorere vaksineresponser, både når det gjelder antistoffer, men også når det gjelder... Det gjelder celleresponser. Og i april da, i 2021, så søkte vi en vaksineallianse, altså internasjonale vaksinealliansen som heter CEPI, og fikk 26 millioner kroner til å gjennomføre slike studier i, i Norge. Og det var første gang norske forskere hadde fått støtte fra CEPI. Og en av grunnene var jo nettopp det å altså viktigheten av å se på eh, hvordan vaksineresponsen var i disse ekstremt eh, utsatte eh, gruppene. Og siden da, siden april i 2021, så har vi jo nettopp gjort det og, og påvirket egentlig eh, vaksinedebatten eh, ved, ved nært samarbeid med FOI og eh, flere eh, sykehus i, 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 i Norge. De eh, viktigste bidragshyterne har vært Diakonhjemmet og Ahus i tillegg til OS. Men i tillegg til det så er det eh, flere senter rundt i, 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 i Norge som, som har patienter. Og det er veldig store tall. Eh, vi har jo eh, samlet eh, celleprøver fra 1800 eh, i løpet av forløpet. Altså fra før vaksinen, og så etter første, andre, tredje dose og fjerde dose som etter hvert kom. Eh, og og, og nå gjelder antistoffer eh, ti ganger av det. Altså sånn at det er 20 000 pasienter som er, har blitt eh, fulgt opp. Eh, og det har gjort at vi har hatt i Norge en unik, unik forståelse og informasjon om eh, vaksinerespons eh, som har, <gå> har gått rett eh, fra vaksinene. Eh, FOI til eh og myndigheterna og, doser, dose, og, hadde, eh, og studier, da, mm. har gjort at vi har haft kunnat styra eh vi starta tidigt med tredje dosen vi starta tidigt med fjärde dosen och hade var jo kliniska studier där som vi gjorde eh där i 2021 eller startade 2021.
0: Mm. Um, du alltså hurdan responderar eh uh, pasientene på vaksiner, kan vi si se noe om det.
1: Så vi begynte jo med de aller verste på, med en dødsrate på 24 ikke sant, som er helt helt forferdelig. Uh, men etter andre dose så altså, når man oss eller uh, oss resten av befolkningen var fornøyd eh uh, og ikke uh, lenger hadde dødsfall i andre deler av befolkningen så så var det ikke, var vi ikke i mål i det helt uh, på de, uh, disse pasientene her. Så för på nyretransplantatet så var det dessvärre eh, fem eh, tror jeg, som eh, døde mellan andra och tredje doset. dose, och så hade vi ett avtagande där efter. Eh, eh, eh vi om slutet, sluten alltså eh, oktober, november, december i i eh, 2021 eh, eh, hvor vi også hadde en veldig økning på grund av delta som också var en variant da, som ga mer allvarlig sjukdom eh och og och var eh, altså, eh, var mer smittsam än den tidlig, de tidligere variantene. Så det var en riktigt stor utmaning eh, eh, på 17 av 4 eh, Men men det var väldigt tydligt att eh, tredje dos och åter vart fjärde dos eh, en eh, effekt ehm och och vi nu har eh, omikron så, så er är svarer at uh, vaksineringen av denne gruppen har uh, uh, gjort at de kunne forsvare seg uh, mot omikron på en mye bedre måte.
2: Uh, ja, og jeg tenker at det du sier med flere doser det er uh, veldig viktig understrekk viktigheten av uh, for denne gruppen, og egentlig stadig flere doser, om det skulle bli nødvendig. Uh, fordi det eh, man jo ser i noen av dem, er att selv om de i utgangspunktet har eh, svekket evne till å danne immunresponser, altså B- og T-celler, som vi diskuterte litt tidligere, så vil det kunne danne litt. Og ved eh, så får du dannet stadig litt mer, eh, sånn at det faktisk etter eh, kan nå beskyttende, eller nivåer som är relevante i hvert fall for beskyttelse, men det som også er litt interessant, og som er vist i flere studier i disse immunsupprimerte, er at for personer som for exempel går på behandling som blokkerer B-celler, så er det tegn som tyder på at de i stedet kan danne ganske mye sterkere T-celleresponser. Altså at immunsystemet ser ut til å dreier seg i en litt annen retning når det er det som er mulig, og sånn at de faktisk kan oppsnå eh, bedre beskyttelse enn for eksempel antistoffnivåene i blodet eh, ville tilsi. Sånn at dette er eh, veldig interessante grupper å studere for mange saker.
1: Ja, altså det er viktig det du sier, Gunnvei, altså hvis man ikke ha antistoffskjål, som eh, beskyttas mot mot farlige eh farlig virus fra omgivelsene så det som skjer er at eh så immunresponsen velger andre veier, og det, og det, det gjelder også eh, ved vaksinrespons, at det, da, eh, det, det er litt mer å jobbe med for eh, de cellene som igjen, altså de, eh, som i dette tilfellet, du mangler b så ble det T-cellene som, som eh, startet, og da kan dere huske at vi hadde både eh, de, de celledrepende T-cellene, de cytotoksiske, og så hade man hjelpescellene. Og hvis b mangler, så hjelp-B-cellene de, de mangler jo partneren sin, men likevel så er de flinke til å igangsette immunresponser og partner til andre celler i kroppen for å lage betennelsesreaksjoner og slik da. Så de er jo ikke arbeidsledige. Så for eksempel disse pasientene som da ja, fikk dette legemidlet som eh, vi nevnte litt tidligere, retuximab, sånn at mangle B-celler, de, de, de eh, eh, viser seg å ha helt normal eh, immunitet, eh, cellulær immunitet på T-cellesiden, og antagelig det er de veldig godt beskyttet. Eh, men eh, de vil, de jo også tre doser, og noen eh, er i ferd med å få en fjerde dose, men da fjerde dose som form av en booster da, eh, på mode deres eh alltså befolkningen elles eh, fick ju en tredje dos som en booster mens eh, disse her eh, pasientene får en fjerde dose som deres deres booster på mode samtidig som den tredje. Ehm og nå eh, i, i overgangen til omikron eh, så, så vi har jo, må jo, det må ju sies att vi har haft varit utroligt heldig eh och fått eh, Eh, Omikron-varianten eh, da som spreder seg eh, som ild i tørt gress eh, og gir en en eh, immunitet i befolkningen samtidig som den da ikke gir alvorlig sykdom i like stor grad. Eh, og der er det sånn at eh, immunresponsen også oss disse immunsymprimerte ser ut til også, eh, altså vaksine eh, T-cellene og vaksine B-cellene, de ser ut som å fungere veldig bra eh, mot omikron.
2: Man Ludvig, det man jo sitter og tenker på med disse manglende immunresponsene og redusert evne i det disse immunsuppremerte til å danne immunresponsene selv, er jo at det har kommet en del hjelpemidler på markedet. La oss kalle det kunstig immunitet, det er nok ikke egentlig akkurat det, men antistoffer for eksempel som kan ges medikamentellt. Men det ja, där sån har jag menar. Eh för att hjälpa dessa patienter likväl.
1: Ja, det var jo tidlig snack om et middel fra AstraZeneca. Det hade inte fått et eh ondt namn så jag husker bara tallen ACD 7442. Inte sant? Det husker det. Men det hållt vi på och laga en studie på i månadsskifte Eh, december eh, eh, januar eh, 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 fordi vi de, dete eh, var et antisto en to antistoffer som fungerte utmæket på, på eh, delta. Så der kynne man give eh, en lang var i beskytelse. ogå altså på må de er et tjol for de manlerl antistofff eh, som ville fhinre delta-smitte mitte de som manler antistof. Men så kom omikron, og så viste jeg det at det hadde, dette legemiddelet funket ikke på omikron-varianten. Og da var vi like, like langt.
2: Men det er egentlig litt uh, utrolig, ja. uh, fordi dette medikamentet gjennommer jo to forskjellige antistoffer, ja. som skulle begynne to forskjellige steder på mm. sprek, nettopp ja. for å forhindre at det skjedde. Og så ja. skjedde det likevel.
1: Det skjedde likevel. Det ene av de antistoffene hadde tusen ganger dårligere, och de andra hade omtrent 35 gånger dåligare binding eh till omikron. Och det var ju illa då sällskap eh, Misteri på något sätt sina chanser i i i markede och bli FDA eh, FDA godkänt. Eh, eh, det var jo egentligen väldigt dåliga nyheter för eh, våra patientgrupper eh, som då kunde få ett detta läkemedel var långtidsvirkande, eh, eh sex månaders beskyddelse eller mer. Eh, men rätt så sett det fungerte ikke mot eh, omikron, Eller, det, det vil si eh, senere så ble omikronvarianten som det er aktuellt eh, kalt BA1. Eh, det det band ikke BA1 og hjelpte da ikke eh, 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 mot den smitten som var i Norge i den perioden. Og det som skjedde da var at eh, planene ble lagt litt på is, for det er fortsatt litt på is. Men uh, deretter så har vi jo fått en liten uh, vending som uh, 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 vi har fått, nemlig BA2, uh, som, som har utfordret uh, uh, måten vi tänker på. Men ja, BA2
2: for, men, er i utgangspunktet nå den omikron-varianten som er dominerende i Norge, bare som en recap.
1: Riktig. Så, så uh, det begynte med BA1, og så... 10 prosent cirka hver uke har den andre varianten økt, så den har vært litt mer smittsom. Så nå er vi på 60 prosent cirka. Så en 4-5-6 uker til, så er det nok BA2-varianten av omikron som gjelder. Og det vil ikke som regel være interessant for norske befolkninger en den denne besfinnheten med antistofferbehandling. For det finnes nemlig et annet antistoffer som vi Sotrovimab som benyttes nå eh, til å støtte pasienter eh, som da eh, får eh, covid blant disse eh, med mest alvorlig, eh, altså hvor, disse immunsupprimerte eh, som har en immunrespons rett og i de, de transplanterte, og helst eh, jo äldre jo mer sannsynligt att de eh en antistofföverföring så slike patienter de i begynnelsen av sjukdomen sen så blir de eh inlagt eh poliklinisk eller de, de kommer poliklinisk eller de blir inlagt för att så får så tror vi man eh, infusioner en del städer. Och då tänker man at det hjälper då mot eh, omikron smitten altså det det blir i på något sätt stötte eh litet mot inträngning i celler och likt där runt omkring i kroppen.
2: Mm. Men det det illustrerar egentligen också problemet med att basera allt för mycket på antistoffer, Eh egentligen eh och vara på det, för de med en gång eh viruset driver och muterar, så sker ju det nettop på de ständerna hvor denne typen antistoffer antikroppar vill sånn at enten vi danner det med eh, vaksinering eller overfører det som et beskyttende skjold til eh, disse pasientene, så vil det jo være en strategi som har noen hull, for å si det sånn. Eh, så for denne gruppen så vil det jo også være viktig at man har eh, utviklet eh, andre medikamenter som kanske mer kan eh, angripe eh, virusformeringsprocessen. Eh, hvis de skulle bli smettat så att det är och andra måter att beskjuta på.
1: Ja, altså, det finns två nya eh, eh antivirala som som är eh, på på markedet, men eh, ikke inte i bruk egentligen i Norge än. Eh, det har alltså med at eh, det det går stort sett bra. Det rette sett slik at det, det er bare en 3-4 pasienter eh, som eh, kommer på intensiv eh, eh, daglig og, og og de ligger mye kortere eh og eh det kan økning at ja, det, det er ditt stabilt eh, eh, og de fleste som innlegges da med covid, eller som er på sykehus med covid, de, de eh, har omikron i tillegg til noe annet. Altså de blir nesten smittet på vei inn på måte på sykehuset der men de må isoleres da fra andre. Eh, eh, og det er ikke derfor de er på sykehus på en måte. Men vi har fortsatt en eh, sånn 450, cirka, eh, pasienter som er innlagt på grunn av covid. Men eh, der er det sånn at eh, altså med omikron da, men der er det sånn at det er mye mindre alvorlig, og færre dødsfall, i, til, i hvert fall i forhold til Delta, som var mye mer alvorlig.
0: Mm.
1: Ja, for å bevege oss
0: litt bort fra disse immunsupprimerte pasientene, dere har også sett en del på immunresponser hos vanlige friske innvider, etter både smittene og infeksjon og vaksinasjon med det. Men øh, vi har jo nå vært igjennom, som sagt, denne omikronbølgen har jo skylt over landet i øh, siste. Det har vært veldig mye smitte. Mange har blitt smittet etter enten 2 eller tre doser. Eh, vet vi, altså, hva er på de siste tallene når det gjelder altså, hvor effektive disse vaksinene er mot mot nettopp omikronsmitte?
2: Da må jeg jo starte med å si at en av de tingene jeg har prøvd å si, har ingen idé hvor mange ganger denne pandemien, er at det er forskjellige former for beskyttelse. Man har beskyttelse mot alvorlig sykdom. Man har beskyttelse mot å få symptomer. Man har beskyttelse mot å bli smittet i det hele tatt, Og så har du selvsagt beskyttelse mot død. Og etterhvert som du får endringer på spike så vil det antistoffene, som vi har varit ännu på få svårligare och svårligare med att blockera viruset fra å tränga in i cellerna våra. Implikationer när det blev svårligare att beskytte mot smitta. och det var en process man så når eh delta varianten kom att det var så på stora ändringar där att de antikropparna som blev dannade vid vaccinering hade reducerad effekt när det gäller att beskytte mot smitta. Og omikron var enda mer mutert, som vi vet, og da var det enda større reduksjoner i eh, hvor godt man blir beskyttet mot smitte. Så hvis du ser, det er litt variasjon i eh, prosenttallene når det gjelder eh, beskyttelse eh, etter eh, andre og treie doser. Eh, men eh, det ser ut til i stadig større grad at en andre eller treie dose, uansett, er relativt neglisjerbart når det gjelder å bli smittet av eh, omikron. O så är det en sanhet med no små modifiationer for det det ervist att etter treje doer. så har du eh, en effekt på ettlands det mell om 10 och 30cent eh, når antistoffresponserer efter treje doer på topp sådan runt en manet eh, 1ter treje doer. Eh, den eh, forsvinnar fort eh, men kan være svrt viktig specielt for eh, risikogrupper likeval. Och eh, så är det så. Sånn, at øh, beskyttelse mot alvorlig sykdom den er der enda ikke tegn til at øh, reduseres efter øh, to og tre doser, så det er veldig viktig å huske på. Men for disse immunsupprimerte vi har vært igjennom og andre risikogrupper som eldre så er det jo viktig selv med den øh, ekstra beskyttelsen som en treie dose kan gi, en viss tidsperiode mot øh, mildere sykdom.
1: Ja, um kanskje kan følge opp litt der, for det vi snakker om nå er egentlig gjennombrudsinfeksjon. Det vil si infektion som på tross av at man er vaksinert, at man utvikler sykdom. I tillegg har man vanlig, altså covid da rett og for de uvaksinerte, men det er det snakk om gjennombrudsinfeksjon. Og grunden til at alle stort sett, eller veldig mange, får omikronsmitte er nok det att Antistofferna som du har ikke fungerar like gott. Och det som sker då er att eh vi eh eh får många får feber eh och ja, en sån lite lindrigt intensiva influensasymtom då över en tre, fyra, fem dagar, huvudpine och så likt och i tillägg kanske kan ha diarré og såna ting på grund av att viruset är också i tarmen. Det er... Eh, et veldig viktig, en veldig viktig utvikling som signaliserer at pandemien for folk flest er på vei mot slutten. For det som skjer i immunreaktionen på patienter og oss alle da, som har omikron er at man utvikler sig fra vaksinerespons mot spike til respons mot resten av viruset. Og på resten av viruset så har du så mange deler eh, som immunreaktionen kan reagere mot. At man får en veldig bred immunrespons. Og antagelig så vil man ha den immunresponsen til man er 95 eh, eh, på sykehjem. Altså det blir livslangt. Eh, og en viktig grunn til det er jo at eh, T-cellenimmuniteten er så langvarig. Eh, så... så og det betyr at når man får omikron, så vil det være veldig mange, hvertfall de som har feber og slikt, utvikle en bred immunitet. Og dermed så spiller det litt mindre roller om man får en, en ny variant. Jeg vet ikke hva som kommer etter omikron i alfabetet, da, men, men altså at man får en, 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 en neste variant. Fordi immunsystemet ditt da, vil ha så god immunitet på alle mulige andre deler av viruset, at om det er litt mutasjon her eller der, spiller ingen rolle. Så dermed, så for folk flest, så eh, kan man si med omikron, så er pandemien over. Men for de, eh, den lille gruppen av eh, de som har høyest risiko, så det fortsatt eh, all grunn til overvåkenhet å følge med. Altså disse, disse transplanterte og andre immunsymprometere. Og nettopp det holder vi på med. Men ellers er det nok slik at for folk flest så er pandemien over. Og det er der jeg sa at vi hadde vært heldige med omikron. Og det er nettopp det der poenget ligger. At når folk flest har omikron, så bort vekk men ferdig. Ikke med omikron egentlig. Eller ikke mer sars cov Eh, eh, virus antagelig eh, for resten av livet det er i hvert fall det som mange nå tror
2: men der er det en viktig eh, ting og det er det at eh, der er en del som da tenker at man vil være beskyttet mot smitte resten av livet og det er jo ikke tilfelle man vil være beskyttet mot som Ludvig sier at dette utvikler seg til noe mer enn eh, relativt milde symptomer og etter som årene går, så vil vi eksponeres for uh, omikron sin etterfølgere igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Akkurat sånn som vi gjør med en del av de andra virusene som sirkulerer i samfunnet. Og det vil bidra ytterligare til å styrke immunresponsen på samfunnsnivå, slik sånn at uh, det blir mer og mer som de gamle omikron som vi ikke hadde hørt om engang, fordi de forårsaker såpass lav grad av sykdom. De gamle... Det er ikke det helt ennå
1: icke de gamla omikron men de gamla ja ursäkta de gamla coronavirusen en viktig eh,
2: distinktion. Så vi är kanske där helt annorlunda men vi är definitivt på full väg dit så ja.
0: Mm. När vi snackar om disse som du säger eh, mot större delar av viruset eh så, så går det att säga att som som har blivit nämnt taggen endrer sig jo, og det er kanske den som endrer seg mest og raskest. Og det ser man jo litt når man, man ser på arvestoffet til for omikron, så er det jo der i, i denne overflattetagen at man finner de aller fleste mutasjonene. Og så er det litt sånn sporadisk spred utover resten av viruset. Men disse andre proteiene som utgjør viruset, de er jo også, altså de, de er som sagt mye mer konserverte, som vi sier. Altså de, er, de, de holder seg mye mer stabilt og, og ligner også kanskje mer på proteiner fra andre coronavirus. Kan vi se for oss at vi nå får en bedre beskyttelse mot andre coronavirus også, på grunn av den der omfattende koronaspredningen og vaksinasjonen som har,
1: som har gått gjennom da? Ja, hvis du husker tilbake til 2020 så var det jo et krusskip, var det ikke i Yokohama i, i Japan, ikke sant? Det var 700 ombord og det var ingen smittevernstiltak ombord. Koronaviruset gikk jo som i litt tørt gress gjennom hele båten. Og der fant man ut at omtrent 20 prosent, altså en av fem, de var ikke syke, selv om de vassa i koronavirus. Eh, og, og, og da begynte jo da forskningen, hva er det som foresaker det? Og det var masse komplekse teorier, alt mulig greier. Men det endte jo bare med at, jo, det er noe som kalles kursreaktivitet. det hvis du har hatt eh, nylig coronavirus eh, som er beslektet, før, så har du da beskyttelse både gjelder antistoffer og, og eh, T-celler. Så antagelig så er det sånn, eh, og det har blitt vist i mange oppfølgingsstudier, at eh, man får da eh, immunitet, og da kan man kalle det kanskje sånn bred, beskyttende, kryssreaktiv eh, immunitet mot eh, virusgruppen, eh, og, og da får du ikke, du, du er du er ikke så immun at du, du ikke eh, får forkjølelse eller kanskje litt feber hvis det sig seg litt. Grann. Eh, men du har en sånn grundimmunitet som gör at eh, du beskyttes. Så eh, muligens, eh, hvis man hadde dybdintervjuet de på Yokohama, eh, muligens så ville noen ha sagt at de, de hadde litt diaré for eksempel. Uh, og, og, men hvis man testade de så hadde de kanske inte PCR positiv virus i näsan men de hadde kanske virus i kroppen och uh, så för dem uh, så hade de mer uh, sån en gastrointestinal uh, infektion och uh, det var det uh, måten eh uh, virusar tar på, på eller en hodepinne. Eh uh, så det er är att uh, de 70 som uh, inte besökte dig var kanske lite sjuka. Er du syk på en annen måte? Og så blir det fremover for oss eh, eh, i eh, tiden fremover at eh, når det kommer nye varianter som eh, kanskje antistoffen ikke eh, reagerer like godt på, så okay, så smelter det på en eller måte at man er syk, og, eh, men, men det er vi vant med. Det har vi det, sånn har det vært eh, i hele livet på en måte.
2: Nå er det også en del som sitter hjemme og har en del smitte i familien, og som lurer på hvorfor bare noen kanske i familien blir smittet, og ikke alle. Og da er nok fasiten som Ludvig er inne på att alle har nok blitt smitta. Men det er ikke alle som blev syke eller får noen særlige symptomer på den sykdommen. Og da kan det nettopp være disse tidligere eksponeringene for de gamle koronavirusene, som kan være en del av forklaringen.
1: Ja, så du kan kanskje være syk en halvtimme på en måte, eller ha litt hodepille, eller følge litt sånn uggen. Og det, det, altså, det blir det samme som med influensa. Noen ganger er det bare en i familien som har influensa, ikke sant? og alle andre, de, de, altså, kanskje de er litt varme i pannen en dag, eh, når det hostes som verst, men, men ja, nei, man, eh, man har immunreaksjonen som eh, er beskyttende nok. Og så varierer det da i familien, ikke sant?
2: Mm. Ja, det immunsystemet er fabelaktig. Man må bare si det.
0: Ikke sant? Så vad tänker du da om vaksinasjonen videre? Hvis, hvis alle nå har på en oppnådd en ganske god sånn basisdekning, enn en vi har nå bra med T-celler som dekker store deler av viruset, vil det være aktuellt med oppfriskningsdoser til høsten?
2: Jeg tenker at det... Det aller viktigste der er å ikke snakke generelt om hele befolkningen, men å prøve å se litt mer presist på hva eh, behovet faktisk er. Eh, jeg tänker det er helt opplagt eldre og risikogrupper, og spesielt disse immunsupprimerte som vi eh, har pratet om nå, Vill ha behov for minst en oppfrystningsdose i høsten. Men etter som de fleste av oss som er eh, friske, og spesielt eh, yngre, har fått annet enn immunitet, eh, og vil ikke ha behov for opprystningsdoser eh, videre.
1: Jeg er helt enig i det. Det dreier seg nå å har en eh, kunnskapsbasert eh, tilnærming, og det, det er risikogruppene, eh, og den generelle risikogruppen vil jo være de eldre, eh, så, og der er de sånn, vaksineret mot eh, influenser, og så kunne det gå... Eh, eh, en måned eller to, eller kanskje det er seks uker, eh, og så eh, kan man ta en annen eh, vaksin. Så det blir, det blir en del av det vanlige oppfølgning på fastlegekontorene. Eh, men så er det disse eh, som kanskje ikke helt er i mål, hvis de har få, eh, ikke hatt eh, altså immunsupprimerte, hvis de da har unngått å bli et, eh, omikronsmitta, så trenger de nok eh, et par trappetrinn til. Det går mye treigere med immunresponsen, den blir gradvis mer beskyttende. Eh och blir det eh booster och så booster igen. Och så ser man då på antikroppsresponsen att den faller mycket raskare hos den patientgruppen, kanske för det är mer sån kortvarig bluff som sker där i i i eh i mun och organer för exempel i, i patienterna. Så det, 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 ja, de trenger profyl. Ehm så trenger man en, en Oppfølging er sånn for å unngå at de blir syke, og gjerne da med slike antistoffer som de kan få da. Det kan være en passiv immunisering, at man gir antistoffer eh, som, eh, altså man gir ikke selve eh, vaksineantigenet, men man gir antistoffer som kan eh, beskytte. Så det, det blir nok tiden fremover, eh, og så er det opplegg, eh, vi diskuterer femte og sjette doser og slikt, eh, og så i tillegg eh, vanlig eh, boosterdose når man eh, er kommet i mål. Så får vi se. Og er det jo en, den eh, nyheten eh, om enda altså en, en vaksine som eh, er på, eh, på banen i Norge, en Novavax-vaksin, som da er eh, litt mer tradisjonell, eh, en sånn eh, protein-sub-enhet-vaksine, eh, som man kaller det. Altså det er, mer, eh, det er ikke RNA slik som vi har hatt eh, eh, i det siste halvannet året, men på tidene. Det kan ju hende at det noen som har vært skeptiske uh, mot vaksinering uh, der vil omfamne akkurat den hvis de enda ikke har blitt smittet, uh, altså Novavax eller Ellers uh, uh, også, også er det også snakk om å uh, finne ut uh, uh, hvordan den eventuelt kan hjelpe de immunsupprimerte. Men foreløpig så er det eh, RNA-vaksinene som har hatt den aller beste effekten, eh, og, det, og det ser man i, i hele verden, at det, eh, det er en eh, formidabel ny, eh, på i medicinsforskning forskning. Eh, mRNA-vaksinene eh, leverer eh, på en relativt eh uh, altså en relativt destruerande og ofarlig i måte eh uh, den delen av av viruset eventuellt bakterien da, så som man uh, vil ha rätt in i famnen til immunsystemet. Uh, så so, so i löp av uh, de siste eh uh, 10-15 åren så är det nog den allra störste vaccinnyheten menar jag uh, som man har har haft uh, en og en stor eh uh, uh, teknologisk teknologiska nyvinning som har kommit mänskheten till til det gode då. Mm. Helt klart. Mm.
2: Som vacciner forskar man ju bara understrekat där är jag helt ärlig. Riktigt. Ämmer och vaccinerna är väldigt
1: ja. det är också möjligheter for at man kan ändra vaccinen eh, ved behov, eh enklere enklare än det 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 ger ju också hopp då för det här eh, eh Des virus syktomen ebola og andre såne sikker eh, for eksempel som som er et stort eh, problem eh, i mange utvikklingsland eh, og og for så et eh, andre problemet forempel malaria har man der har man ikke prøfte eh, såne typer vakr men det de det den eh, så sånn nye give tror je er på vakfronten eh, og, og og det er konsekvens av rättsetta en global förståelsen av att uh, det å drive uh, det är viktigt att med. Eh det räddade liv och och nog med det ju skickligt satt på spissen då med med for oss och det var ju det är ju helt otroligt att man i 2020 eh uh, i loppet av 10 10 månader och lage så effektive vacciner.
2: Der må jeg jo bare skyte i noe, at selv om jeg synes denne vaksinteknologien er superkul. så er det fortsatt for en del sykdommer et gjenstående spørsmål med vilken del av virus eller bakterien du skal putte in i vaksinen for å danne beskyttende og effektive responser. Så vi står absolutt i et paradigmeskifte, men vi er ikke der at vi kan løse var som helst i morgen likevel dessverre. Vi kommer dit, men ja.
1: Helt klart ikke, og uh, i tillegg til virus og bakterier og uh, andre um, mikroorganismer så har vi jo da uh, vaksineforskning som har uh, med immunrespons mot kreft å gjøre og der er det også uh, slik at man kan se for seg en, en person tilpasset uh, vaksinering slik at immunsystemet kan angripe akkurat dine kreftceller uh, uh, og, da, og da er det sånn at RNA-teknologi er eh veldig vesentlig og en en del barrierer brutt. Eh og og i foråret vaksinepodden da så er vaksinering mot kreft et veldig aktuelt tema. Eh og og er jo for så vet jeg er leder for ett kreftforskningssenter, og det er jo sånne ting vi vi eller har holdt på med og, og, og det vil jo åpne for en god del eh eh möjligheter det som kallas immunterapi. Så då er det vaccinering eh, med med eh, mot cancer. Så ehm har varit lite lång og det kommer eh, alltså från ehm och vara i förhåll till eh, covid eh, och SARS-CoV-2 eh, i 2020 til enligt att detta nå har vi kontroll, og, og vaksiner har gjort stor forskjellen til at vi kan begynne å se på andre ting. Vaksiner mm. mot kreft, exempel.. eksempel. Mm. Det er ett tema vi absolut burde ta oss og
0: invitere deg tilbake til, uh, for snakke mer om. Fordi ø, vaksiner mot kreft, der har det blitt gjort mye. En ting er mRNA-vaksiner, men det er jo også år med forskning på dette her. Så absolutt tema for, for en, en ny episode. Um, så for å oppsummere litt randt, Uh, takket være da skulle se si, god have i vaationsdekning og enkle spredning av Amerikaå. Så vil n nok de fleste avs være g godtt på mot uh, fremtdig varianter av både sars cov 2 uh, og kan pe be sittte mot kun av corona Men det vil være nå den det med på disse utsatte gruppene, der uh, er i my sresponsenene Tusen takk til deg, Kmynte, for at du tok deg tid til å komme hit og snakke med
1: oss. Tusen takk for at vi fikk komme. Veldig hyggelig og viktig tema og all ære til, til redaksjonen som bringer denne podcasten uke til uke. Og takk for dere som hører på rundt omkring.
0: Takk skal jeg. Og tusen takk til Morten Skoglund ved seksjonen for medisinsk informatikk for teknisk produksjon. Og som sagt, takk til dere som hørte på.